0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kahrs beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Mein nächster Gast ähm, war 24 Jahre lang hauptberufliche Politikerin, zwölf Jahre davon Sozialsenatorin für die Landesregierung in Bremen. Und obwohl weiterhin von ihren Wählern geschätzt und honoriert, hat sie im Mai. 2023, das scheint der Monat gewesen zu sein, ihren Rücktritt erklärt. Seitdem stellt sie sich einem ganz neuen Abenteuer, nämlich ja, der Herausforderung, einfach nur Anja Stahmann zu sein. Ich begrüße ganz herzlich Anja Stahmann. Komm bitte zu mir.
0: Schönen guten Abend.
1: Hallo, schön, dass du da bist. Hat dich die Geschichte von Sarah, die durchs Eis äh, mit ihren Skiern gereist ist, inspiriert für deine
0: Auszeit? Ja, es war total beeindruckend. Also ich habe zwischendurch gedacht, ich bin atemlos beim Zuhören. So unendlich mutig finde ich das, was sie gemacht hat. Also wirklich total beeindruckend. Etwas, was ich mich nicht trauen würde. Nein. Ich mich auch nicht. also ich bin anders verrückt, glaube ich.
1: <lacht> ja, das, das finden wir vielleicht noch raus heute, wer weiß. Aber erstmal wollte ich noch mal darauf zurück. Du warst jetzt 31 Jahre lang sehr erfolgreich und auch geschätzt auf deiner in deinen beruflichen Etappen. Du hast begonnen in Bremen als ja, Referentin für die Jugend, also Jugendbildungsreferentin für das Naturfreundehaus und bist dann in die Bürgerschaft als Abgeordnete gegangen. Und hast dann zwölf Jahre lang als dienstälteste äh, Sozialsenatorin ja, im Lande Bremen deine Aufgabe gemacht. Was machst du jetzt so als hauptberufliche Anja stamann Was
0: sind so deine... Ja, das, das ist die Frage, die mir am Augenblick am häufigsten gestellt wird in der Straßenbahn auf der Straße. Wenn mich Leute anrufen, mich sehen, mir eine Postkarte schreiben, was machst du eigentlich jetzt? Ja, ich äh, stehe morgens auf und koche einen Kaffee. Äh, heute Morgen habe ich schon gesagt, äh, ich, ich, ich versuche eigentlich immer jetzt nach meinem Mann aufzustehen morgens. Manchmal schaffe ich das. Ähm, ich füttere die Katzen und äh, ich löse das Kreuzverdrehsel in der Zeitung. Ich nehme nicht mehr nachts mein Handy in die Hand und ähm, ich lese nicht mehr digital den Weserkurier in der Nacht schon, um zu wissen, was ich am nächsten Tag, was mich erwartet politisch, was ich entscheiden muss, um welche Probleme ich mich kümmern muss. Ähm, so, das m- muss ich jetzt nicht mehr machen. Das heißt, ich höre abends wirklich ein Hörbuch, Gerne H.P. Kerkeling, wie er den Jakobsweg rauf und runter läuft. Das kann ich auswendig mitsprechen, das höre ich seit Jahren. Aber wenn ich H.P. Kerkeling höre, ich muss ihm, würde ihm das gerne mal direkt sagen. Wenn ich schlecht schlafen kann, ich höre die Stimme von H.P. Kerkeling. Es ist für mich Entspannung pur. Ich würde so gerne mal mit ihm ein Stück Käsekuchen essen, so wie er das beschreibt. Ähm, Ja, und ihm mal zuhören mit seinen Geschichten, ich finde das ein unheimlich interessanter Mensch und ja, also ich höre abends das Hörbuch, schlafe dann ein, wache auch manchmal nachts auf, man wird älter, muss zur Toilette. (lacht) <lacht> und dann denke ich nicht mehr, oh Mist, ich muss jetzt in zwei Stunden schon wieder ähm, das Kleid ähm, vom Schrank nehmen und mich ähm, möglichst gut dann auch anziehen und die Haare müssen äh, sitzen. Ähm, ich muss zur Straßenbahn, sondern ich habe morgens den Luxus, das Kreuzworträtsel zu lösen. Manchmal schaffe ich es komplett. Heute Morgen sind ein paar Lücken geblieben, das war, da war ich nicht so gut drauf, aber ich versuche mich jetzt an Sudoku so und auch den anderen Rätseln, die ich sonst immer nicht so gemacht habe. Ja, und ich hänge meinen Gedanken nach und habe den Luxus, einen Gedanken zu Ende denken zu können. Und das hatte ich vorher nicht.
1: Oh. Als Politikerin, ich habe wirklich mal gegoogelt, Berufsbildpolitiker bei Agentur für Arbeit. War interessant, also muss man ja <lacht> eloquent und redegewandt auf jeden Fall sein und äh, mit einer Menge, das stand da jetzt nicht, Alphatieren umgehen können, vielleicht auch, vielleicht auch ein bisschen Gegenwind abkönnen. Ähm, ist dir eigentlich Selbstbewusstsein
0: schon als Kind in die Wiege gelegt worden? Nein, ich war als Kind total schüchtern. Ich bin sogar im Bus bis zur Endhaltestelle im Bremerhaven gefahren, wenn jemand neben mir saß und ich die Person hätte fragen müssen, ob sie aufsteht, um mich vorbeizulassen. Und ich hatte dann ja immer nur diese, nicht noch eine zweite Fahrkarte, also bin ich bis zur Endhaltestelle gefahren. Und bin dann das Stück wieder zurück nach Hause gelaufen. Also so schüchtern war ich. Und ich habe es gehasst, wenn meine Mutter im Kaufhaus sagte, du fragst jetzt die Verkäuferin, wo das und das ist. Weil meine Mutter war auch nicht gerade so die, ähm, also eigentlich war sie das, aber sie hat mich immer vorgeschickt, weil sie, ich glaube, sie sagte, das wäre pädagogisch wertvoll, dass ich lerne äh, zu fragen. Und äh, Aber mir war das unangenehm. Und mein Klassenlehrer, der, den ich bis zur zehnten Klasse hatte, Der sagte später, als er mich mal wieder traf, sagte: das hätte ich nur nicht gedacht. Da sieht man doch, dass stille Wasser sehr, sehr tief sein können. (lacht) Und ich glaube, da war einer eben der Wendepunkte in meinem Leben. Als ich 14 war, knapp 15, ist mein Vater gestorben. Und das war für mich, ähm, ja, das das schüttelt eben einen durch als junger Mensch, als junge Frau, an dem habe ich auch besonders gehangen. Mein älterer Bruder, der ist jetzt 59, sagte noch vor ein paar Wochen, Papa kind. Also so, ne, du warst Papas Liebling. Das war ich auch. Also ich habe zwei Brüder und ich war eben das Mädchen. Und mit meinem Vater habe ich mich so richtig also gut verstanden, auch ohne Worte. Also das war, der mochte gerne Tiere und wir waren viel draußen. Und ähm, ja, das äh, war für mich heftig mit 14, 15 und da musste ich selbstbewusst werden und habe auch gedacht, jetzt muss ich mein Leben selbst in die Hand nehmen.
1: Wir haben, sehen hier schon die ganze Zeit ein Foto. Du bist ja ein Sandwich-Kind, also das heißt, du bist das Mädchen in der Mitte und das sind deine zwei Brüder und deine Mutter, nehme ich an. Hast du da das Brückenbauen gelernt oder bist ja. ja so bekannt ne? für die Brückenbauerin, die die Menschen zusammengebracht hat, die irgendwie mit denen neue Ideen und auch Lösungen
0: entwickelt hat? Also, mein älterer Bruder hat Auch neulich im Gespräch zugegeben, dass er ernsthaft versucht hat, mich zu ersticken mit dem Kopfkissen. Jahrelang hat er das äh, bestritten. Also wir haben eine sehr körperliche Beziehung auch gehabt als Kinder. Und ich habe das dann geschafft, dass wir einen Waffenstillstand hatten. Also ich war dann der Indianerhäuptling und er durfte der Sheriff sein. Unser kleiner Bruder, den haben wir dann so als Hilfssheriff immer mitlaufen lassen. Aber ähm, das habe ich dann auch so geschafft beim Spielen, dass wir alle da unseren Platz gefunden haben. Und also ja, wenn man so einen kleineren Bruder hat... ja, dem musste ich dann, ich bin knapp zwei Jahre älter, da musste ich den auch mal ein bisschen mit einbeziehen. Mein älterer Bruder, der konnte immer mit dem nicht so viel anfangen, fünf Jahre jünger und da lernt man schon das Brückenbauen von Natur aus.
1: Dieses Jahr ein Bild, was wahrscheinlich mehr oder weniger deiner... ein alle. Ja, <lacht> genau, viele. ich hatte auch so eins. Ja. Ich glaube, entscheidend ist, dass hier jetzt noch ein Detail fehlt, was, glaube ich, dein Leben komplett verändert hat. Ich glaube, es wurde festgestellt, dass du eigentlich kaum was siehst.
0: Ja, ich saß in der Klasse hinten, habe viel geredet. Und dann hat mich der Klassenlehrer irgendwann mal nach vorne geholt. Also ich hatte auch Probleme, von der Vorschule in die erste Klasse zugelassen zu werden. Man fand mich noch zu klein und dachte so, hm, das, die müsste vielleicht nochmal in der Vorschule bleiben. Das gab es damals im Bremerhaven. Und dann rief der Lehrer mich dann aber, also ich wurde dann in die erste Klasse geschickt und irgendwann rief der Lehrer mich an die Tafel und dann stand ich vor der Tafel und dachte, wow. Da steht ja ganz viel dran und ich sollte ein Dreieck zeichnen. Das habe ich auch hingekriegt, weil ich immer Sesamstraße zu Hause geguckt habe. Das war brandneu im Fernsehen, aber der Lehrer sagte, ich rufe mal deine Mutter an. Und äh, Damals hatten Telefonnummern in Bremerhaven noch drei Zahlen. Das kann sich heute auch keiner mehr vorstellen. Ähm, so wie, also Da gab es auch noch nicht keine Handys, aber Telefone waren auch noch nicht so verbreitet. Und dann sagte er, ich rufe an um 17 Uhr. Also... Und dann klingelte das Telefon, ich musste zum Augenarzt und der Augenarzt sagte dann am nächsten Tag, ihre Tochter ist ja fast blind. Dann wurde meine Mutter knallrot und ich bekam eine Brille. Und ähm, ja, und dann wurde es in der Schule besser. Auf einmal konnte ich lesen, super rechnen und ja, Überraschung. Einstein, also fast. Glaube, hier sieht man auch, dass die
1: Brillenmode, die momentan in ist, auch damals schon mal modern war. Ja.
0: Ich sage ja, es kommt alles wieder, Ponyfrisuren wie bei Heidi Klum und äh, die helle Brille, die fand meine Mutter damals schick. Ich bekam nur Kassenmodelle. Also ähm, ich kann noch mal sagen, mein Vater ist 1973 arbeitslos geworden. Das war in der Ölkrise. In Bremerhaven baute man das Schifffahrtsmuseum und die Firma, in der mein Vater gearbeitet hatte, H&W Rogge, eine Holzfirma, die wurde liquidiert und äh, wir hatten also immer sehr wenig Geld. Also wir haben von, ich, ich erinnere mich, dass meine Mutter immer sagte, sie muss mit 1000 Mark für fünf Personen auskommen und meine Mutter konnte mit Geld äh, zaubern, die hat da alle Prospekte immer auf dem Tisch liegen gehabt, ausgeschnitten, wo es Sonderangebote gab und äh, so neue Klamotten gab es auch im Flohmarkt ähm, oder eben im berühmten Winterschlussverkauf und Sommerschlussverkauf, da könnte ich viel drüber erzählen, wie man äh, da am besten die Pull-Position bekommt an der Tür ähm, damit man die Kaninchenfelljacke aus dem Schaufenster bekommt. Also das ist so. Ja, und ähm Ja, eben Kassenmodell bei der Brille und mein großer Berufswunsch damals: Tierarztin in Afrika, also immer auf den Spuren von Bernard Dzimek und Jean-Jacques Cousteau, also Tiefseetaucherin wäre auch ein großer Traum gewesen, aber so Tiere frei geboren, das war ja damals im Fernsehen, diese Filme, also ich mochte das. Ich hatte keine Angst vor großen Tieren und das hat sich auch auf Menschen dann übertragen. Ich glaube, dein Onkel hat dich eher so als Friseurin gesehen. Kann das sein? Ja, ich hatte einen Onkel, der bei jedem Familienfest meinen Vater nervte und sagte, äh, melde das Kind doch von der Schule ab, äh, lass sie Friseurin lernen, das ist doch alles Zeitverschwendung. Und mein Vater sagte, äh, mein Vater ist nur acht Jahre zur Schule gegangen. Ein Schuljahr war auch noch ausgefallen von diesen acht Schuljahren wegen des Krieges. Und mein Vater sagte immer, das Kind kann lernen, das Kind soll lernen. Äh, sie soll Abitur machen. Also mein Vater hat da ganz fest dran geglaubt und meine Mutter auch, dass man eben einen gesellschaftlichen Aufstieg schaffen kann mit guter Bildung. Und da waren beide wie die Teufel hinterher, dass wir immer unsere Hausaufgaben auch machten. Ich bin nun mal auch gern zur Schule gegangen. Für mich war das äh, auch ein guter Ausgleich. Wie gesagt, schüchternes Kind in der Schule Bestätigung durch gute Noten und ähm, ja, so, so war das dann. Und die Schlange hieß Anna, es war eine Anaconda, die ist später in einen das anderen Zoo gegangen und das Bild ist entstanden während meines Schulpraktikums, neunte ähm, Klasse in Bremerhaven in den Tiergrotten damals noch. Und Eisbären habe ich auch ganz nah erlebt. <lacht>
1: Das ist ein Bild, was deine, äh, ich weiß gar nicht, bist du bei deiner Mutter auf dem Arm? Ja, dich bei deiner Mutter auf dem Arm und deine Tante ist rechts daneben, zeigt.
0: Das ist die ältere Schwester meines Vaters, die zwölf Jahre älter war. Also mein Vater war sozusagen der Nachzügler und ich bin der Wanneproppen bei der zierlichen Dame, die ich später dann um einen Kopf überragt habe. Ich habe mich immer gefragt, wir sind alles recht große Kinder, wie aus so einer kleinen Frau so drei große Menschen kommen können. Aber das ist die Natur dann. Aber die wie? Familie meines Vaters kommt aus Norwegen.
1: Was hat so deine Mutter dir eigentlich mit auf den Weg gegeben? Ähm,
0: verlässlich zu sein nicht Dinge zu versprechen, die man nicht halten kann. Ja, das jetzt, wo ich sie so angucke mit dem Blick, also bestimmt, also eine ganze Zeit Mal- tanzen hat sie mir beigebracht. Also äh, meine Mutter hat mir beigebracht, dass man, dass das also sie ist jetzt gestorben im Jahr äh, vor drei Jahren, da hat sie gesagt, Anja, das Leben kann schön sein, es muss es aber nicht. Also wir sind auch zusammen durch dunkle Zeiten gegangen, aber dieses nicht die Hoffnung verlieren, wenn es schwierig ist, nicht aufgeben. Äh, Wenn man nachts nicht schlafen kann, als Kind bin ich, also ich war auch als Kind sehr sensibel, dann wurde immer gesagt, morgen ist auch noch ein Tag und Probleme sehen am Tag anders aus als in der Nacht. Das würde ich sagen, das habe ich von ihr gelernt.
1: Auch schöne Schöne Grundlagen vielleicht für deine spätere Tätigkeit, die du so mitbekommen hast. Du hast ja Sozialwissenschaften dann in Göttingen studiert und wie ich vorhin schon sagte, hast du dann in Bremen glücklicherweise für uns alle äh, begonnen, als Jugendbildungsreferentin zu arbeiten. Äh, War dir eigentlich damals schon klar, wo du hin willst? Hattest du einen Karriereplan?
0: Also nach dem dem Abitur dachte ich, oh mein Gott, was ist meine Begabung? Die habe ich überhaupt nicht nicht gefühlt und auch nicht gesehen. Ich dachte, okay, reden kann ich und ich fand auch so Journalismus hätte ein Beruf sein können, wo ich mich gesehen hätte. Und ich hatte zwei Freundinnen und äh, wir hatten dann überlegt, zusammenzuziehen in eine Wohngemeinschaft. Und da hatten wir drei Städte, die fanden wir gut, Berlin, Göttingen, Oldenburg. Und äh, meine Freundin äh, Daniela ist, glaube ich, dann nach Oldenburg gegangen und ich bin mit meiner Freundin Susi aus Stotel. Wir sind zusammen nach Göttingen getrennt habe eine Wohnung gesucht und gefunden. Also wir hatten da immer so ein bisschen auch Glück. Und dann ähm, hatten wir die Wohnung, aber wussten auch noch nicht, was wir studieren. Und sind dann zwei Wochen später wieder nach Göttingen getrennt und sind zur Studienberatung. Und dann habe ich einem Studienberater so geschildert, dass ich mich zwar für Publizistik beworben hätte in Göttingen, aber aufgrund des Numerus Clausus, der war bei 1,3 und ich hatte ein Abitur von 2,4 dass ich da abgelehnt worden wäre und nun gar nicht wüsste. Und dann hat er sich das so angehört, dass ich einen Politikleistungskurs hatte, dass ich mich für dies und das interessiere. Und dann sagt er, studieren Sie doch Sozialwissenschaften, da können Sie alles machen. Und das ist in Göttingen tatsächlich so ein Studiengang, da kann man Pädagogik machen, man musste Jura machen und Wirtschaft, man musste viel reden und man kam da in Räume rein. Da wurde noch geraucht, wenn man in die Uni kam. Und wenn man nicht geraucht hat, war man eigentlich die Minderheit. Dann wurde immer ein Antrag gestellt, das waren damals Kampfabstimmungen. Also das Studieren war für mich eine aufregende Zeit und ich habe am Anfang nichts verstanden, weil unheimlich viele Fremdwörter immer benutzt wurden. Dann musste ich mich immer melden und fragen, was heißt reaktionär, was ist die Dreifußaffäre, also ich hatte, da waren so unheimlich schlaue Menschen um mich herum, fühlte ich so. Und dann dachte ich, oh Gott, und ich Dummchen, ich äh, kapiere hier nichts. Aber ich habe durchgehalten.
1: Das Sesamstraße geguckt, wer nicht ja. fragt, bleibt
0: dumm. ne? Die Sesamstraße ist eine unterschätzte Sendung.
1: <lacht> Absolut nicht. Also ich schätze sie sehr. Du bist ja dann auch schnell Geschäftsführerin geworden und auch Abgeordnete. Wie bist du eigentlich in die Politik gekommen? Ich glaube, du musstest viel Bier trinken.
0: Ja, Bier und Kaffee. Also ich also ich äh, bin von Göttingen ähm dann nach Bremen gekommen. Meine Mutter hatte zu der Zeit einen Schlaganfall und ich war ja halbweise und klar war, dass BAföG endet und ich muss zusehen, dass ich meine Miete bezahlen kann und Geld verdiene. Also habe ich dann auch schon angefangen, so in der Abschlussphase Studiums Bewerbungen zu schreiben und bin dadurch dann in Bremen gelandet bei der Naturfreunde-Jugend in der Jugendarbeit. Das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Ich hatte. Verkehrsplanung studiert und mich mit, damit beschäftigt, wann Menschen auf PKWs verzichten und wie die Stadt der Zukunft aussehen muss, also Stadtplanung und wollte eigentlich im Öko-Institut in Freiburg landen oder in irgendeinem Stadtplanungsbüro und sah mich dann aber der Realität ausgeliefert, dass man mich wollte dann in der Jugendarbeit in der Buchtstraße stand vor dem besprühten Haus und dachte, oh nein, das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Aber ähm, ich habe dann da angefangen und am zweiten Tag sagte eine Kollegin und übrigens, ich höre auf in einem Jahr und du wirst meine Nachfolgerin als Geschäftsführerin. Da wollte ich schon wieder kündigen vor Schreck und habe dann aber durchgehalten und das war am Anfang auch nicht leicht, weil alle Freunde waren in Göttingen geblieben und ich war umgeben von lauter 14- und 15-Jährigen als soziales Umfeld und mein einer Freund aus Bremerhaven, Olaf, der hatte in Gröpelingen einen Pizzalieferservice bis heute und äh, bei Olaf konnte ich wohnen, also das war dann sozusagen Der einzige Erwachsene über 18, den ich zuerst kannte in Bremen. Und das fand ich schon ein bisschen hart dann zum Durchbeißen. Aber hat auch geklappt. Ich habe noch andere Erwachsene kennengelernt. Sehr gut. Und die Jugendlichen wurden auch irgendwann 18. Aber um in die
1: Bürgerschaft zu kommen, das war ja der... Ähm, Ansatz, viel Bier zu trinken und Kaffee, wie hat dir das ja, dabei geholfen?
0: Also es war so, dass man unser Jugendzentrum schließen wollte und Klaus Hübert hatte das Grundstück gekauft und wollte das Haus abreißen und wir äh, sind dann losgezogen ähm, in die Politik und sind zu Senatoren gegangen. Manfred Fluss war damals Finanzsenator zu Christine Wischer, die war damals ähm, auch äh, im Senat zuständig. Henning Scherf war gerade ähm, äh, zum Bildungsressort gewechselt. Wir sind überall hingelaufen und haben dafür geworben, dass unser Haus nicht abgerissen wird. Und das haben wir auch geschafft. Dabei habe ich Klaus Hübertag kennengelernt. Und dann war die Bürgerschaftswahl und stand in der Zeitung, die Grünen haben keinen Nachwuchs mehr. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein. Das ist doch eine ganz gute Partei. Und ähm, dann bin ich gefragt worden von einer grünen Abgeordneten, die für Jugendpolitik äh, zuständig war, ob ich mir nicht vorstellen kann, in die Politik zu gehen. Und dann habe ich darüber nachgedacht und wir haben da zu Hause drüber gesprochen. Und dann habe ich so telefoniert und Leute gefragt, die ich kannte. Klaus Möhle, der sang im Buchtstraßenchor. Den habe ich angerufen. Da hat er ja noch längere Haare. Äh, also Frisur noch immer gleich eigentlich. Und ähm, Robert Böcking war gerade neuer Ortsamtsleiter geworden im östliche Vorstadt und die beiden meinten nun, ich müsse jetzt sehr viel Bier trinken und Kaffee trinken mit Leuten und reden und die davon überzeugen, dass das eine gute Sache wäre mit mir in der Politik. Das hat
1: ja sehr gut geklappt. Du bist dann ja auch in die Bürgerschaft und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich so Stellenbeschreibungen Politiker und innen äh, gegoogelt habe und eine Sache ist ja auch große Belastbarkeit, die von dir, glaube ich, sehr, sehr abgefordert worden ist. 2008 musstest du so aber, glaube ich, selber erleben, wie es ist, wenn man nicht mehr belastbar ist. Was ist da passiert?
0: Hm ja 2008 bin ich selber äh, dann krank geworden also die politik da bin ich ich sag mal so mit herz und, und seele drin auch aufgegangen am anfang dachte ich immer noch ich sterbe am redepult in der bürgerschaft alle hören mein herz klopfen und ich habe mich dann da langsam reingefunden auch reingearbeitet in die unterschiedlichen themen wir waren ja eine kleine fraktion Wir saßen in der Mitte, rechts und links, CDU. Also wir waren die einzige Opposition als Grüne, mit zehn Grünen, acht aus Bremen, zwei aus Bremerhaven. Und dann hatte man so vier Aufgabenbereiche und man musste unheimlich ackern und arbeiten. Nebenbei hatte ich auch noch zwei Kinder, als ich in die Bürgerschaft kam und die habe ich immer noch. Damals waren die aber ein Jahr und drei Jahre alt und mein Mann hatte bei den Stahlwerken gearbeitet und wir hatten sozusagen, also ich habe es immer empfunden wie, also es ist eben Vollzeitjob Familie zu haben, es ist ein Vollzeitjob in, einer, in einem Halbtagsparlament zu landen, in so einer kleinen Fraktion muss man sich nichts vormachen, da ist nicht halbtags und ähm, ja, ich habe dann so viel geackert, dass ich mir eine Schilddrüsenüberfunktion erarbeitet habe und dann bin ich irgendwann im E-Center Walle, ganz nicht malerisch, aber irgendwann zusammengeklappt und sah mich in der Notaufnahme im Diako sitzen, wie ein Häufchen Elend und ja, und dann bin ich wirklich acht Monate so richtig krank gewesen und dachte auch nicht, ich komme da irgendwie wieder raus.
1: Was hat da das, diese Erfahrung für deine spätere Tätigkeit äh, bewirkt?
0: Ja, erstmal dass man alleine nicht so viel arbeiten soll. Also meine Arbeit ist dann verteilt worden, als ich krank war. Ähm, sagte mein Kollege, ich musste deine Arbeit auf vier andere verteilen sollte hier keiner im Raum machen, so viel arbeiten wie für vier. Ähm, man soll sich auszeiten und Ruhe gönnen und äh, häufiger mal spazieren gehen, gerade auch wenn es hoch hergeht. Also dass man auf sich achtet, ist keine Faulheit und ist auch kein Müßiggang, sondern das ist Selbstfürsorge und das ist einfach auch unheimlich wichtig. Und dass man eben auch, mein damaliger Kollege Matthias Gültner, der war mit mir im Fraktionsverstand, also der hat sich damals echt gut um mich gekümmert. Und der hat auch dafür gesorgt, dass ich so ein bisschen wieder, also der hat dafür gesorgt, dass ich auch gesund werden konnte. Es gab Kollegen, die schon mein Büro ausgemessen haben, als ich in der Rea klinik war und gesagt haben, da könnten Sie doch einziehen, ich würde doch mit Sicherheit nicht zurückkommen. Das hat mich schon auch getroffen, aber war auch Antrieb, wieder gesund zu werden. Das Büro mochte ich, aber ich mochte auch die Arbeit und ich war auch gerne Abgeordnete.
1: Ein Foto habe ich noch mitgebracht. Anfang der 90er Jahre äh, war es noch so eine Seltenheit, dass ein Mann auch Erziehungsurlaub genommen hat, dass sogar die Zeitung darüber gesprochen hat. Also ist dein Mann Michael. Ähm, habt ihr euch gut geteilt damals?
0: Ja, wir hatten häufiger mal die in den Weserkurier und auch andere Zeitungen zu Gast, weil wir so was Außergewöhnliches waren. Ähm, mein Mann wurde ja bei den Stahlwerken zuerst auch mit Fräulein angesprochen und dass er ja in Mutterschutz geht. Damals hieß hieß es ja auch noch Erziehungsurlaub. Ich weiß nicht, was daran Urlaub sein soll, aber mein Mann ist dann ja zu Hause geblieben und das fanden die Kollegen, also müsste man ihn mal fragen, also die haben zu ihm gesagt, wie, ein Jahr zu Hause? Das konnten die sich gar nicht vorstellen. Unmännlich.
1: Sehr unmännlich. 2011 hast du dann ja unter sehr viel Zuspruch die Aufgabe als Sozialsenatorin angenommen und hast ein Ressort übernommen, was eigentlich als unregierbar galt zu der Zeit und chronisch unterfinanziert war. Mit welchen Gedanken und Gefühlen bist du denn in diese Aufgabe reingestartet?
0: Ja, das war... Toll, weil die Grünen ja in Bremen das erste Mal über die 20 Prozent-Marke gerutscht sind, 22,5 Prozent. Man muss sagen, das war nach dem schlimmen Atomunfall in Fukushima. Da werden die Leute mal alle nachdenklich. Dann waren die Bürgerschaftswahlen und haben gedacht, doch, wir müssen mehr für den Umweltschutz tun. Aber das hat mir, vielen Dank dafür, dann die Möglichkeit gegeben, in den Senat zu kommen als dritte grüne Senatorin. Und ich bin da sozusagen als erstmal die kleine Unerfahrene im Senat angekommen. Caroline Linnert hatte damals verhandelt. Alle dachten, ich werde Bildungssenatorin, weil ich acht Jahre lang die Sprecherin der Bildungsdeputation war und da auch sehr eng immer ähm obwohl wir in der Opposition waren, auch mit Willy Lemke zusammengearbeitet habe und davor eben, dann waren wir vier Jahre in der Regierung als Grüne, da war ich dann eben für die Grünen auch wieder die Sprecherin der Bildungsdeputation, da war Renate Jürgens Pieper, die Bildungssenatorin. Ähm, ja, alle dachten irgendwie, es läuft auf was anderes hinaus und Caroline sagte, äh, Bildung geben die nicht her, das waren die Sozis, also die waren die Sozialdemokraten, <lacht> ähm, und dann hat sie verhandelt, dass wir eben Soziales bekommen. Und das kannten Caroline und ich auch sehr gut. Caroline hatte 20 Jahre lang Sozialpolitik gemacht als Bürgerschaftsabgeordnete für die Grünen. Und ich war 1999 ihre sozusagen ihr Trainee als Abgeordnete. Ich habe sie immer, also ich war die zweite Abgeordnete der Grünen in der Sozialdeputation, in der Arbeitsdeputation und kannte mich eben mit dem Thema Kinder und Jugend gut aus. Ja, und dann haben wir alle überrascht und das Sozialressort übernommen. Nach 50, 55 Jahren Sozialdemokratie, ich weiß es gar nicht, aber Thomas Röwekamp als Fraktionsvorsitzender der CDU hat das nochmal in der Bürgerschaft dann bei der Wahl auch nochmal besonders hervorgehoben, dass die Opposition daran auch besondere Hoffnung knüpft, dass erstmals eine Grüne das führt und ich habe dann mehr Stimmen bekommen als alle anderen Senatoren, auch aus der Opposition. Und ich glaube, von der SPD und von den Grünen haben mich vielleicht auch nicht alle gewählt. Also ich habe schon Stimmen von der CDU bekommen. Es war mir ein bisschen unheimlich. Das haben die auch gemacht dann, um äh, dann Jens Börnsen eins auszuwischen. Das ist ja in der Politik immer so ein bisschen auch austeilen. Aber äh, meine Mutter saß oben. Und die hat sich so gefreut, dass ich die meisten Stimmen von allen hatte. Das war in, ihr, in ihren Augen. Und das ist mir dann dreimal gelungen. In, in den Legislaturen hatte ich immer die meisten Stimmen. Das war aus ihrer Sicht top. Also meine Mutter mochte Leistung. Naja, du ja auch scheinbar. Ja, ich bin auch, ja, gebe also, ich auch zu.
1: Ja, Sozialsenatorin sein war ja nicht deine erste Führungsaufgabe. Und aber wahrscheinlich sicherlich die herausforderndste, kann ich mir vorstellen. Was macht eigentlich aus deiner Sicht eine gute Führungsperson aus oder eine gute Führung?
0: Sich zurücknehmen zu können, aber auch vor allen Dingen sich trauen zu entscheiden und Fehler zu machen und auch Partei zu ergreifen für diejenigen, die vielleicht nicht so auffallen. Also nicht immer auf die Lautesten hören, sondern sich verschiedene Meinungen anzuhören, um zu einer guten Entscheidung zu kommen. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass man entscheidet. Das ist ganz wichtig als Senatorin und als Senator. Und ähm, dass man die Leute nicht, dass man niemanden fertig macht. Also wir sind ja eine große Organisation als Sozialressort dass man niemanden äh, dann köpft und fertig macht, wenn man Fehler passiert. Ich finde, das ist ab, absolut menschlich und Fehler passieren und aus Fehlern kann man auch unheimlich viel lernen. Und das habe ich, glaube ich, in den zwölf Jahren auch immer intern sehr gepredigt und auch äh, gesagt, äh, das gehört eben dazu, wenn was schief geht, muss ich zubuten und bin, nicht ihr. Äh, man muss sich dann eine gute Argumentation überlegen, das haben, hat wahrscheinlich das Publikum dann auch im Laufe der Jahre immer erlebt, dass man dann da stand und Dinge erklären musste, die dann im Hintergrund vielleicht noch ganz anders waren, wie ich das im Fernsehen gesagt habe, aber das war dann auch die Erklärung für die Öffentlichkeit, die man sozusagen da draußen äh, getragen hat. Und Wichtig ist auch, dass man verschiedene Dinge verhindert, dass sie gar nicht erst in der Zeitung stehen. Aber das ist eigentlich die Aufgabe des Pressesprechers, die ist auch spannend.
1: Ja, gute Auseinandersetzungen sind ja ganz wesentliche Werkzeuge in der Politik, in der Ehe, in der Freundschaft. Wie gelingt eigentlich produktives Streiten aus deiner Erfahrung?
0: Ja, dass man ähm, das akzeptiert, dass äh, jeder Mensch aufgrund seiner Geschichte und seiner Erfahrung eine Haltung hat zu verschiedenen Themen und dass man nicht jedes Mal ruft, das ist aber falsch, sondern in der Politik geht es ja immer darum, in verschiedenen Konstellationen, wir sehen ja auf den Bildern unterschiedliche Gruppen, geht es immer wieder darum, Gruppe zu erzeugen, Ziele festzulegen und miteinander sich auch auszutauschen, Und zu sagen, wie gehen wir jetzt voran? Und ich finde, man darf die Menschen nicht verletzen in der der Arbeit. Das ist auch wichtig.
1: Also auch Würde bewahren für alle? Ja, also
0: das Gesicht lassen oder Würde bewahren. Und nichts ist schlimmer, finde ich, als Chefs, die Menschen vor anderen fertig machen. Also... Das habe ich auch erlebt, so im Laufe meines beruflichen Lebens, sei es, als ich in der Kneipe gejobbt habe oder in einer Wäscherei. Also ich habe das immer ganz genau beobachtet, wie verhalten sich Vorgesetzte gegenüber Mitarbeitern, die sie als nicht so wichtig empfinden. Die wichtigste Person fand ich immer, wenn ich erstmal in die Sozialbehörde reinkam, sitzt unten an der Pforte, nämlich das war dann so also Frau Feist jetzt in den letzten Jahren. So, und man, muss, ähm, man ist ein Team, auch wenn man die eine, die Senatorin ist und die andere Dame sitzt eben am Empfang. Man gehört zu einer Organisation dazu. Gibt es nach drei
1: Legislaturperioden, die du dann ja bekleidet hast, eigentlich noch einen Unterschied zwischen der Senatorin und Anja Stahmann?
0: Als ich 2011 nominiert wurde von den Grünen, ähm, sagte ich auf der Veranstaltung, also es war mein Hochzeitstag, den hatte ich zur Freude meines Mannes vergessen. Ihr macht echt Rollentausch, ne? Hatte, hatte er sich, ja, ich ja, habe auch ein gutes So also, sowas vergesse ich eigentlich nicht, aber ich habe es vergessen, weil ich so aufgeregt war. Und ähm, da habe ich dann noch zu allen gesagt, Mensch, da sagen die Leute jetzt immer, da kommt die Senatorin und ich drehe mich um und gucke, wo kommt sie denn? Und die meinten aber mich. Und äh, das hatte ich nachher nicht mehr. Da habe ich mich nicht mehr umgedreht, wenn jemand gesagt hat, da kommt die Senatorin, da wusste ich, äh, dass ich gemeint bin.
1: Die professionelle Distanz ist ja sicherlich als... Führungskraft als Senatorin und insbesondere auch vielleicht in dem sozialen Ressort besonders wichtig, weil es einfach um so viele menschliche Schicksale geht. Ähm, Als die geflüchteten Menschen kamen, ist das, glaube ich, irgendwie aufgeweicht. Ich glaube, das war nicht mehr möglich für euch, also für dich und für euch. Was ist da mit euch passiert, als die Menschen vor euren Türen standen ja quasi?
0: Also äh, im Fernsehen wird ja mal gesagt, das ging 2015 los, also es ging eigentlich schon 2013 los und die Bundespolitik und die europäische Politik war sehr beschäftigt mit der Euro-Rettung, sehr beschäftigt mit Griechenland und man hat wenig darauf gehört, dass eigentlich schon die Sozialpolitiker sagten, da ist was in Gange, da muss man sich innenpolitisch drum kümmern. Und ähm, ja, 2015 hat das dann eben solche Ausmaße angenommen, dass wir kaum noch nach Hause gekommen sind, dass wir alle, ich weiß nicht, gefühlt hatten wir alle zu der Zeit drei Köpfe, acht Arme, aber dass wir alle sehr äh, kreativ werden mussten. Menschen bei uns auch aus der Behörde, die sonst äh, in der IT waren oder in der Beschaffung, haben eben sich dann auch darum gekümmert, Mit Menschen unterzubringen, vom Bahnhof abzuholen, nach Hotels anzurufen, Schlafsäcke zu kaufen. Wir haben mit der Bundeswehr eng zusammengearbeitet. Das war eine ganz neue Qualität in der Arbeit einer Behörde. Also, die Bundeswehr saß bei uns mit in der 15. Etage, wir hatten ein Lagezentrum. Ich habe morgens auf dem Kasernengelände. 2016 dann 300 Rekruten und Rekrutinnen verabschiedet. Das hätte ich mir auch nie träumen lassen, als Jugendliche habe ich in Bremerhaven für den Frieden demonstriert gegen Cruise Missiles und Pershing 2 und die Kaserne blockiert. Dass ich morgens im Nebel hier in Bremen stehe und Rekruten verabschiede, hätte ich mir auch nie äh, träumen träumen lassen. Also 2015, 16, das waren ganz besondere Jahre. Aber man muss sagen, jetzt als ich äh, aus dem Dienst ausgeschieden bin, da habe ich schon gesagt, Leute, das Thema ist wieder so stark wie 2015 da muss man sich stärker darum kümmern. Und das ist ja auch das, was jetzt ganz lebhaft diskutiert wird, wie Europa und wie Deutschland damit künftig auch besser umgehen kann.
1: Du musst es ja nicht nur politisch und beruflich sehr große Krisen der Gesellschaft, also die Flüchtlingswelle, die Pandemie bewältigen, sondern auch in der ganzen Zeit privat. Du hast es vorhin schon gesagt, deine Mutter starb vor drei Jahren. Wie schafft man eigentlich als so eine Hochleistungsträgerin in diesen Zeiten auch noch Kinder großzuziehen, eine Ehe zu führen, sogar Menschen zu verabschieden?
0: Also ich habe während, also ich muss sagen, ich habe viel gearbeitet. Ich habe 60, 70, manchmal auch 80 Stunden gearbeitet, wenig geschlafen, am Wochenende. Samstag, Sonntag gab es oft gar nicht. Also so, dass man auch drei Wochen am Stück durchgearbeitet hat. Das habe ich jetzt auch bei dieser Wahl ganz stark gemerkt. Und ähm, ja, wie schafft man das? Als mein Stiefvater äh, oder Lebensgefährte meiner Mutter verheiratet, waren die beiden nicht, aber 30 Jahre haben sie dann zusammengelebt. Als der starb, das war für meine Mutter ein ganz herber Einschnitt. Da habe ich ihr an der Seite gestanden, und 2020, das war in der Corona-Zeit, wurde auf einmal meine Mutter krank, nicht mit Corona, aber auch mit so einer ganz schittigen äh, Krebsdiagnose, mit einem gestreuten Krebs. Und dann mit der Ansage, das geht jetzt nur noch höchstens ein paar Wochen. Das war neben der Arbeit, da muss ich sagen, danke nochmal an meine Kolleginnen und Kollegen auch im Senat und äh, bei mir auf der Arbeit, die haben dann möglich gemacht, dass ich dann viel in Bremerhaven war, viel telefonisch geregelt habe, aber ich bin dann einfach viel hin und her gefahren und meine Brüder und ich, wir haben uns abgewechselt, aber... Da habe ich nur gedacht, es gibt was Wichtigeres im Leben als Arbeit. Das Leben ist endlich. Das wusste ich ja schon. Dass, also Ich habe schon viele Menschen leider gehen lassen müssen. Ich meine, das ist so vorgesehen. Ne? An uns allen hängt ein unsichtbares Haltbarkeitsdatum. Das gehört dazu, wie das Geboren werden eben auch das Sterben. Aber ich habe gedacht, Mensch, man kann auch 70 Stunden arbeiten. man verpasst sein eigenes Leben. Und diese Stimme ist eben einfach auch lauter geworden ähm, in den vergangenen Monaten, dass ich dachte, es gibt noch was anderes. Ähm, Also es macht mir Spaß, anderen zu helfen. Ich habe einen großen Gerechtigkeitssinn. Meine Mutter sagte auch immer, Mensch, du setzt dich immer ein für Schwächere. Ich äh, löse gerne Probleme, das macht mir riesig Spaß, aber ich habe gedacht, du musst dich auch mehr um dich kümmern. Also diese diese Stimme, die es sehr leise war, die ist dann immer lauter geworden und bis ich sie irgendwie nicht mehr ganz ausstellen konnte.
1: Und das war das, was wir im Mai 2023 von dir dann öffentlich erlebt haben, dass du mehr um deinen Rücktritt erklärt hast. Sicherlich nicht nur aus dem Grund, sondern auch aus politischen
0: Gründen. Ja, das ist so, in der Politik ist es eben auch wie eine Achterbahn, 22,5 Prozent, dann hat man 15 Prozent, dann geht es noch mal tiefer runter und das hat natürlich dann auch immer Konsequenzen für die jeweilige Führungsspitze und ähm, dann legt man sich die Karten und ich bin dann nach fünf schwierigen Nächten für mich, man hält sich erstmal für unentbehrlich und super toll und ohne dich geht das doch gar nicht, nach fünf ganz schwierigen Nächten bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, jetzt müssen andere mal samstags und sonntags sich die Sportschuhe anziehen und Bänder durchschneiden, Reden halten und ähm, in die Einrichtungen, sozialen Einrichtungen gehen oder eben mit Wirtschaftsleuten äh, Kongresse abhalten. Das muss künftig ohne Anja Stahmann ablaufen. Die wird jetzt was anderes machen. Und das war echt schwierig, das auszusprechen. Das, da merkte ich auch, oh, das ist mir richtig auch wichtig gewesen. Und ich habe auch, als ich mich von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von der Behörde verabschiedet habe, da sind schon die Tränen auch runtergekullert und ich habe auch dann gesagt, also so eine Verwaltung führen würde ich immer wieder machen, aber Politik, nee. Also so, das war dann so dieses Gefühl, es ist, Politik ist ein bisschen wie ein Brettspiel, das wie bei Malefitz, man versucht anderen immer irgendwelche Barrikaden da vor die Tür zu stellen und das hat mich müde, auch müde gemacht und ich dachte, ich muss es mir jetzt auch mal gönnen, auszuholen. Und für die Menschen, die mich gewählt haben, das tat mir total leid, dass ich so die enttäuschen musste, die mir die Stimme gegeben haben. Ja.
1: Sehen wir eine sehr schöne Zeichnung von dir. Du machst ja viele Zeichnungen und es gibt auch bald eine Ausstellung davon. Und ja, die Selbstfindungsphase, wie du sie selber beschreibst, hast du da schon, hast du schon was Hast du schon einen Zipfel von was Neuem zu greifen bekommen oder möchtest du das noch gar nicht und lässt dich noch ein bisschen frei?
0: Also das Zeichnen mache ich ja schon seit Schulzeiten und ich bin äh, kein Picasso, ich gebe das ja zu. Ich zeichne aus Spaß und auch zur Entspannung, aber ich mache mit beim Kunsthafen Walle, wo eben Profikünstler wie Tilmette ausstellen, zusammen mit Anja Starmann, sogar in einem Raum mit Bettina Bäxte, äh, stellen wir aus beim Kunsthafen Walle. Und äh, das Wann macht ist das? mir Freude, dass es am 4. und 5. November. Am 3. November ist die Eröffnung. Und äh, dann sind im Walle ganz viele verschiedene Orte geöffnet als Kunstorte und es stellen ganz viele tolle Künstlerinnen und Künstler aus. Und das Bild habe ich irgendwie am Küchentisch gemalt, weil… Am 5. Juli habe ich mich aus der Politik verabschiedet und alle dachten, am 6. Juli zischt Anja Stamer mit dem Koffer ab an die Ostsee oder irgendwo weit weg. Nein, es zog eine Katze bei uns ein, mein Mann hat sich eine Katze schenken lassen und diese Katze empuppte sich als ledige Schwangere. Und brachte dann in unserem Bett fünf Katzenbabys zur Welt. Und was habe ich in den ersten Wochen gemacht? Ich habe mich mit dem Aufziehen von kleinen Katzenbabys beschäftigt. Und ich dachte schon, das ist auch irgendwie was wie Karma. Also das war die absolute Entschleunigung. Ähm Ich weiß jetzt, wo das Katzenfutter günstig ist und wo man das beste Katzenstreu kriegt. Nein, das war für uns äh, auch ein tolles Erlebnis. Die sind jetzt ausgezogen, die Jungen. Jetzt ist mein Kater, der kastriert war, an den die Katze anscheinend so toll fand, deswegen war sie bei uns irgendwie aufgetaucht, der ist jetzt wieder ins Haus eingezogen. Der war schmollend ausgezogen. Soweit zu Katzengeschichten oder Cat-Content aus unserem Haus.
1: Anja, ich bin absolut beeindruckt von deinem Lebensweg, soweit ich ihn erfassen kann und ich danke dir auch sehr einfach mal für alles, was du so in Bremen bewerkstelligt hast und ich weiß, du hast ein Gedicht, das haben wir mitgebracht gemeinsam, was du auch zum Abschied geschrieben hast für alle Menschen, mit denen du gearbeitet hast und ja, magst du das jetzt zum Abschied hier auch nochmal lesen? Ja,
0: das kann ich gerne machen. Ich habe zu Buten und Binnen 1999 gesagt, als ich in die Bürgerschaft kam, das haben die auch im Fernsehen, glaube ich, gezeigt, da haben die mich gefragt, wann ich denn wieder aufhören würde und dann habe ich gesagt, wenn es keinen Spaß mehr macht. Und dann sagte, dann sagte gleich eine Kollegin, Spaß ist keine Kategorie in der Politik, aber ich gebe zu, Spaß war für mich auch immer eine Kategorie bei der Arbeit. Also es muss Freude machen, es muss auch leicht von der Hand gehen, man muss Menschen lieben, wenn man das macht und am Ende habe ich eben ein Gedicht äh, rausgesucht und auf einen Brief gedruckt, den ich dann nochmal an die Mitstreiterinnen und Mitstreiter geschickt habe und das geht so, das ist ein Gedicht, das aus dem Französischen übersetzt wurde von Kai Borowski, Eugene Juvich hat es geschrieben, 1907 geboren, 1997 gestorben und es geht so, es muss doch den rückwärtigen Hang dieser Hügel geben, andere Seen, Wiesen noch und Weite, vielleicht auch ein anderes Licht.
1: Anja. Ja, Vielen herzlichen Dank, dass du uns hier von dir erzählt hast und schön, dass du da warst.
0: Vielen Dank für die Einladung und die Anteilnahme an den Schilderungen. Dankeschön.